0: W dzisiejszym odcinku bestsellerowa książka Mergi Worrell. Masz to. Zapraszam. I jak zwykle zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autorka książki. Doktor Mergie Worrell, psycholog. Mówca, felietonistka Forbesa, podróżniczka i autorka pięciu bestsellerowych książek, co zresztą sprawdziłem i tak rzeczywiście jest. Do tej pory pani Mergi Waller wydała pięć książek, wszystkie są bestsellerami i żadna z tych książek nie ukazała się na rynku polskim. Straszna szkoda. Do tego z pasją pomaga ludziom żyć większym i bardziej odważnym życiem. Prowadząc podcast Live Brave, Mergi przeprowadziła wywiady ze światowymi liderami, w tym m.in. Richardem Blansonem, Billem Meriotem, Stephen Forbesem i tak Z pochodzenia Australijka wychowywała się na mlecznej farmie wiejskiej, australijskiej posiadłości. Obecnie inspiruje innych do dokonywania wielkich zmian. Mieszka z mężem i czwórką dzieci. Jest zapaloną baristką, a ostatnio wraz z mężem i wspomnianą gromadką, czyli czwórką dzieci, zdobyła Kilimandżaro, Więc jest czat. No i sięgnijmy do pierwszego cytatu. Najszybszym sposobem na zbudowanie zaufania do samego siebie jest podjęcie działania dokładnie w taki sposób, w jaki rozpoczęlibyśmy działanie, gdybyśmy byli w posiadaniu zaufania do siebie samych. I od razu wyjaśnienie, dlaczego sięgnąłem akurat po tę książkę. Bo książka na pozór wydaje się jedną z bardzo wielu książek dotyczących motywacji, takiej inspiracji, poruszenia wewnętrznego, które ma nas popychać do działania. I wydawałoby się, że przynajmniej na pozór nie różni się pod tym względem od setek, a może nawet tysięcy innych książek, które są na rynku i dotyczą tego samego. Niemniej jednak, to co zrobiła pani dr Worrell jest chyba niezwykłe z jednego powodu. Otóż ona proponuje, byśmy zobaczyli naszą życiową inercję i to, że czasem nie sięgamy po rzeczy, na które mamy ochotę, z pewnej określonej perspektywy, z której na to zwykle nie patrzymy, a mianowicie nie tyle z perspektywy braku wiary w siebie, czy niskiej samooceny, braku poczucia własnej wartości, które nas dotyka wtedy, kiedy mówimy nie, nie dam rady, tego na to się nie powinnam, nie powinienem zamierzać, z tym sobie nie poradzę, to mi nie wyjdzie, kogo to zainteresuje i tak dalej, tak dalej. Ona mówi, kiedy się przyjrzymy tego typu wypowiedziom i tego typu inercji, to odkryjemy, że to co do tej pory uznawaliśmy za brak wiary w siebie czy też za niskie poczucie własnej wartości jest oparte na braku zaufania do samego siebie. I ta perspektywa wydaje mi się na tyle istotna i fascynująca, że warto się jej bliżej przyjrzeć, bo może nam otworzyć oczy na nas samych i zrobić to w dość zaskakujący sposób. Posłuchajmy dalej. Nie da się zdobyć pewności siebie, pisze autorka, nie robiąc niczego, nie popełniając błędów, nie ucząc się w jaki sposób je na przyszłość naprawiać. Najpierw więc trzeba zacząć działać i dopiero wtedy zaufanie zacznie się powoli pojawiać. Trzymanie się tego, co jest wygodne, może oszczędzić Ci ryzyka odrzucenia lub porażki w krótkim czasie, ale nie zaoferuje Ci zdobycia większej pewności siebie. Stanie się dokładnie odwrotnie. Sprawi, że będziesz jej miał, czy też miała, coraz to mniej. Mistrzostwa nie da się zbudować samym rozmyślaniem i planowaniem, a wyłącznie procesem działania. To, co nas bardzo często hamuje przed tym, by podjąć działania, to taki koncept, który sobie układamy sami, we własnej głowie, gdzieś z tyłu głowy nie jestem jeszcze gotowy. Zwróćcie uwagę, co się dzieje pod spodem. Kiedy mówisz nie jestem jeszcze gotowy, czy nie jestem jeszcze gotowa, to jednocześnie mówisz te warunki, które są, które mnie otaczają, których doświadczam, jeszcze nie pozwalają mi na to, by zrobić to, co zamierzam. Zarówno warunki zewnętrzne, jak i warunki wewnętrzne. Z zewnątrz rozumiemy, że pewien zbieg okoliczności, czy też to, co się dzieje w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, jeszcze się nie poukładały te klocki w taki sposób, byśmy byli pewni, że oto jest ten moment, w którym warto jest wystartować ze swoim własnym pomysłem. Nie ma znaczenia, czy to jest relacja, czy to jest pomysł na firmę, czy to jest pomysł na napisanie książki, jakikolwiek pomysł na siebie. Mówisz, to jeszcze nie ten moment, to jeszcze się tak nie poukładało, to jeszcze te warunki nie są odpowiednie. Albo mówisz, ja jeszcze nie jestem gotowy, ja jeszcze nie dojrzałem, ja jeszcze nie spełniam określonych warunków, by to zrobić, napisać książkę, otworzyć firmę i tak dalej. To teraz, posługując się tą koncepcją Pani doktor Worrell, zadajmy sobie pytanie, czy gdybyśmy mówili do siebie w taki sposób od samego początku, to czy nauczylibyśmy się chodzić? Otóż nie. Bo za każdym razem siedzielibyśmy w becikach w łózeczku i mówili, rozglądali się na zewnątrz, o nie, nie, to jeszcze nie są te warunki. O, ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby uczynić pierwszy krok. Ja się na 100% wywalę. Ja się na 100% potknę. Nóżki mi się poplątają i przywalę łbem o parapet albo o inny krawężnik. Nie, nie, to jeszcze nie jest dobry czas. W ten sposób nigdy nie wstalibyśmy z miejsca. Nie uczynilibyśmy tego pierwszego kroku. A teraz to, co zaskakujące w tym wszystkim, to odkrycie, że tak naprawdę nie czynimy tego pierwszego kroku, bo nie ufamy sobie. I Na czym polega to zaufanie? To zaufanie polega na tym, by uznać, że cokolwiek się nie wydarzy, jakiekolwiek niesprzyjające okoliczności się pojawią, jakiekolwiek przeszkody na drodze nie spotkamy, to sobie poradzimy. Dlaczego sobie poradzimy? Ponieważ jesteśmy jedyną osobą, która jest to w stanie zrobić. Cokolwiek się stanie, jeśli nie podejmujesz działania, nie podejmujesz wysiłku, to znaczy, że nie ufasz, że będziesz zdolny czy zdolna do tego, by sobie w życiu poradzić. I w takim razie, jak nauczyliśmy się chodzić? Szliśmy, przewracaliśmy się, ktoś nas podnosił, czy też sami wstawaliśmy, potem znowu się przewracaliśmy i dopiero wtedy się uczyliśmy. Nie da się umieć czegoś perfekcyjnie tylko na poziomie przygotowania teoretycznego. Siedzisz, siedzisz, siedzisz i rozmyślasz i wymyślasz perfekcyjny plan działań. To się nigdy nie może udać. Perfekcyjne plany działań rodzą się w działaniu. Dlaczego? Ponieważ tam stykamy się z prawdziwym życiem, z prawdziwymi wyzwaniami. Tam musimy na przykład pokonywać porażki i uczyć się na swoich własnych błędach, by iść do przodu. Posłuchajmy dalej. Jednym z takich blokad, które nas trzymają w ryzach, jest pokonanie lęku. Bo przecież boimy się, jak zostaniemy odebrani, jak zostaniemy ocenieni, czy nam się to uda, czy nam się to nie uda, jak nas odbiorą, jak sobie poradzimy, jak przetrwamy itd. I pani autorka pisze tak. Największym antidotum na strach jest działanie, a nie niedziałanie. Jeśli czekasz na idealne warunki, to zmarnujesz swoje najlepsze lata i potencjał w poczekaniu. Co z tego, że pojawia się w Tobie tyle wątpliwości? Jednak nie wszystkie wątpliwości chronią Cię przed niebezpieczeństwami. Zwątpienie w siebie może służyć pozytywnemu celowi w Twoim życiu. Wyzwaniem jest zaś odróżnienie wątpliwości, które Ci służą, czyli wątpliwości, które motywują Cię do większego wysiłku, nauki lub Powstrzymują Cię przed pływaniem z krokodylami, bo to jest niebezpieczne, od tych wątpliwości, które Cię duszą, powstrzymując Cię przed podjęciem działań, które poszerzyłyby Twoje horyzonty. Nie lekceważ ukrytego podatku od swojego najgłębszego spełnienia w życiu, gdy pozwalasz zwątpić w siebie. I tutaj się pojawia kolejna idea, a mianowicie. Idea mówiąca, że kiedy siedzimy i czekamy na dogodny moment, kiedy siedzimy i czekamy i kombinujemy i obliczamy, kiedy te klususzki rzeczywistości ułożą się w optymalny dla nas sposób, by rozpocząć działanie, kiedy my sami będziemy gotowi, to w tym jest zawarty podatek, w tym jest zawarty koszt, który płacisz. Tym kosztem jest na przykład marnotrawienie czasu. Życie ucieka przez palce. Możesz to zrobić, kiedy masz lat 22, 25, ale potem nagle, nie wiadomo jak to się dzieje, pyk i masz 35. Kolejny pyk i masz 45, a potem 55. I tutaj już wkracza moje własne osobiste doświadczenie i muszę Ci powiedzieć, że z perspektywy 55 lat dużo więcej rzeczy się nie chce, niż się chce. W związku z czym trzeba uważać, czy siedząc i czekając na optymalne warunki, na pewno nie powiększamy tych kosztów, które są do zapłacenia. A te koszty są straszne, bo one, jeśli nic z tym nie zrobimy, jeśli cały czas czekamy na swoją szansę, cały czas czekamy na możliwości, to czas. Oczywiście i marnowana energia jest jednym kosztem, a na końcu drugi pojawia się inny koszt. Łatwo go odkryć, kiedy spotkasz w swoim życiu zgorzkniałych ludzi i zadasz sobie pytanie z jakiego fundamentu pochodzi ich zgorzknienie? I nagle się okaże, że to jest właśnie koszt, który zapłacili za to inercyjne siedzenie i oczekiwanie. Zacznij tam, gdzie jesteś, z tym, co masz, mówi autorka. I zaufaj, że jeśli jakiś sen w jakiś sposób utknął w twoim sercu i umyśle, to jest tam z jakiegoś powodu. Wskazuje jakąś potrzebę a potrzeba jest najlepszym kierunkowskazem, w którą stronę trzeba wyruszyć w drogę. Odporność nie jest czymś, czym dysponujemy od razu. Zdobywa się ją w drodze poprzez małe rzeczy, które robimy każdego dnia. Skrzydła małego ptaka wzmacniają się wyłącznie w locie, a nie w gnieździe. I zawsze zadawaj sobie pytanie, kto razem z tobą leci w twoim kluczu? Opanowanie życia to nie jest samotne przedsięwzięcie, znalezienie ludzi którzy zapewnią Ci transport powietrzny, pomogą Ci znaleźć własną prawdziwą północ i zresetować kurs, gdy stracisz orientację, jest kluczowe dla Twojego sukcesu, jakkolwiek ten sukces nie zdefiniujesz. Znajdź swój kurs i połącz się z właściwymi ludźmi, którzy pomogą Ci pofrunąć. Każda interakcja obejmuje wymianę energii. Bądź świadoma, świadomy energii, którą dajesz oraz tej, którą otrzymujesz. I to jest kolejny błąd, który popełniamy, siedząc i czekając, aż warunki będą odpowiednie, a błąd ten nazywa się, zostanę z tym zawsze sam. To nieprawda. Można się wesprzeć wieloma różnymi ludźmi. Nie wszyscy są wrogo nastawieni i nie wszyscy życzą ci źle. Klucz nie w tym, by tak uważać, ale klucz w tym, by znaleźć tych drugich. Tych, którzy Cię mogą rzeczywiście wesprzeć i dobrze Ci życzą i którzy zaoferują Ci pomoc właśnie wtedy, kiedy będziesz jej najbardziej potrzebować. Wartość podnoszenia innych podczas wspinaczki jest tak samo ważna w przypadku wspinania się na górę, jak i osiągania jakiegokolwiek sensownego celu. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli wyruszysz w drogę, nie tylko otrzymasz pomoc, ale otrzymasz również szansę pomagania innym, bo to jest wzajemny pakiet wymiany, wzajemnego wsparcia do zdobywania tego, czego chcemy w życiu zdobyć. Skupienie się na sobie i zrobienie czegoś, co zachęci kogoś innego, czy udzieli mu wsparcia, dopinguje go, czy po prostu daje mu do zrozumienia, że o nim myślisz i że go wspierasz, nie tylko go podnosi, podnosi również Ciebie. Badania wykazały, że kiedy robimy coś miłego dla kogoś innego, w rzeczywistości uwalniamy hormony dobrego samopoczucia, w naszych własnych systemach, które przynoszą korzyści nam, a także tym, którzy byli odbiorcami naszej hojności. A to się nawet na tym nie kończy. Ludzie, którzy są świadkami naszej życzliwości, również odnoszą korzyści. I tutaj dochodzimy do kolejnego klucza tej książki. Absolutnie w moim przekonaniu, fascynującego wniosku. To nie tylko chodzi o to, że powinnaś, czy też powinieneś wyruszyć w drogę dla samej czy samego siebie, by zrealizować to, do czego jesteś predestynowana czy predestynowany, by wykorzystać talenty, które na pewno masz, ale w które jak z jakichś różnych powodów nie wierzysz. Chodzi również o to, że twoje wyruszenie w drogę jest ważne dla innych. Nie robisz tego tylko i wyłącznie dla siebie. To nie jest tylko i wyłącznie Twoja szajba, że siedzisz i czekasz, aż się poukładają warunki zewnętrzne. Problem polega na tym, że są ludzie, którym twoje wyruszenie w drogę może pomóc. I dopóty, dopóki tego nie robisz, ci ludzie tej pomocy nie uzyskują. Niezwykła koncepcja, prawda? Trochę ruszająca nas z posad. I na koniec przeczytajmy manifest pani autorki, którym kończy ona swoją książkę. Masz to. Masz tę rzecz. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś teraz być. I posiadasz wszystko, co jest potrzebne, aby sprostać wymaganiom tego dnia. To, kim jesteś, nie jest Twoim zranieniem z przeszłości ani obawami o przyszłość. Nie pozwól, by Twoje wątpliwości, zmagania ani historie, które utkałeś, powstrzymywały Cię przed wzrostem siły lub odwagą w realizowaniu swoich najśmielszych inspiracji. Właśnie teraz, w tej chwili... Twoje jedno zadanie ponad wszystkie inne jest następujące, zaufaj sobie, zaufaj sobie wreszcie, ufaj, że moc w Tobie przekracza wszystkie problemy na zewnątrz Ciebie, zaufaj, że jesteś z natury godny, godna, całkowicie odpowiednia i odpowiedni i wyjątkowo uzdolniony czy uzdolniona do tego, co najbardziej pociąga Cię w Twoim sercu. Zaufaj cichym szeptom, ponaglającym Cię do wkroczenia na odważniejszą ścieżkę ku najwyższej wizji i najszlachetniejszemu celowi dla Twojego jedynego świętego życia. Każdy dzień Twojej podróży właśnie na to Cię przygotowuje. Więc obejmij swoje lęki i omylność, przyjmij swoje trudy i bóle serca, zaakceptuj pytania bez odpowiedzi, niecierpliwość i niepewność tego, co nas czeka. Światło, którego szukasz, jest już w Tobie, wymaga wyłącznie Twojego zaufania. Kiedy wątpisz w siebie, przyciemniasz to światło, a masz je w sobie. Od zawsze tam było. Piękna książka zwracająca uwagę na to, jak w zupełnie inny sposób możemy popatrzeć na swoje życie, nasze plany, i na to, co nas blokuje, by ruszyć z miejsca. dr Mergy Worrell. 2020 rok, czyli książka, która ma obecnie dwa lata, wciąż jeszcze doczeka się polskiego wydawcy. Szkoda, nie? Pozdrawiam i do następnego razu.